0: Hallo Herr Scholle, schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie der Einladung gefolgt sind und Bad Rieburg im Blick äh, die Möglichkeit einräumen, Ihnen Fragen zu stellen. Äh, ich darf Sie ja kurz vorstellen, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr in Bad Rieburg Beigeordneter. Meine Frage gleich an Sie, wie gefällt es Ihnen denn hier in Bad Rieburg?
1: Ja, auch äh, von meiner Seite aus äh, schönen guten Tag und ähm ja, herzlichen Dank für die, für die Einladung, dass ich äh, heute äh, an diesem Interview äh, teilnehmen darf. Ja, wie gefällt es mir in Bad ich bin, ich bin jetzt seit ja, rund vier oder fünf Monaten äh, hier und äh, darf als Beigeordneter äh, die, für die Stadt Bad Rieburg tätig sein. Und ja, mir gefällt es wirklich ausgezeichnet. Ähm, zum einen macht es mir sehr viel Freude, die vielen und zahlreichen Projekte, die hier in Bad Triburg angestoßen sind und auch verfolgt werden, mitzugestalten. Da sind wir baulich oder planerisch im Bereich der Eggeland-Klinik unterwegs. Da sind wir an vielen anderen Themen dran, sei es jetzt die Regionalplanung etc. Und es ist herausfordernd und es macht sehr viel Freude, hier diese äh, Geschicke mitzuverfolgen.
0: Man merkt ja leicht, es sprüht ja aus Ihnen regelrecht äh, schon, wie aktiv Sie sind. Dann haben Sie natürlich auch, ich habe gerade mal nochmal recherchiert, Sie sind Volljurist.
1: Ist das richtig? Das ist, äh, das ist richtig, ja. ja.
0: Sie kommen ja aus Paderborn, waren dort tätig äh, mehrere Jahre und sind jetzt als Beigeordneter unter 13 Bewerbern, wenn ich richtig recherchiert habe, für Bad Triebusch mit ausgelost worden oder zugestimmt worden seitens der großen Fraktionen der SPD und der CDU. Jetzt frage ich mal ganz provokant, fühlen Sie sich wirklich wie Wasser im Feuerzeug?
1: Also ich, in der, in der Tat, das war ein, ein, eine Ausdrucksweise allerdings. Fühle ich mich, nein, es, es ist nicht so, dass ich mich so fühle, ganz im Gegenteil. Es ist gut so, dass man hier an dieser Stelle ähm, die Verwaltungsspitze äh, gestärkt hat, weil es halt einfach umfangreiche Projekte gibt, die seitens ähm, der, der Stadtplanung und der Stadtentwicklung ähm, forciert werden müssen. Sei es dort die ähm, Digitalisierung, aber auch das, äh, so etwas wie ein Personalmanagement, wie eine Organisation der Verwaltung, die ähm, in meinen Augen auch schlichtweg erforderlich machen, hier in diesem ganzen umfangreichen Themengebiet zu unterstützen. Das sind ja auch meine klassischen Themengebiete, denen ich hier wie zugeordnet bin, sprich Organisation und Personal. Da haben wir eine Menge vor der Brust, sei es jetzt im Personalbereich. Sie sehen die Stellenausschreibung von Führungspositionen, die sowohl extern als auch intern ausgeschrieben sind und ausgeschrieben waren. Das heißt, wir sind dort in einer Personalfluktuation, die es notwendig macht, nicht nur Personal interessant zu agieren am Markt, sondern auch das Ganze dann auch umzusetzen. Und das sind Themenfelder, wo es sicherlich sinnvoll ist, eine entsprechende Unterstützung dort dazu einzustellen.
0: Wie gesagt, das war damals eine Unterstellung oder eine Annahme der, der Grünen, die Ihnen das da mitgeteilt hat. Oder die Auffassung war, die Aufgabe, die Sie übernehmen, die wirklich groß zu sein scheint, ja, der Bürgermeister hätte auch alleine machen müssen. Das war die Auffassung der Grünen. Jetzt haben wir natürlich gerade einen dicken Brocken übernommen mit ihrer Tätigkeit. Und das ist ja der das Verhältnis zwischen der Stadt Bad Riebig und dem Parkbetreiber. Äh, gräflicher Park und äh, das war Ihnen ja schon bekannt, dass das eine ihrer Aufgaben sein wird, denn dieser Streit schwebt dann ja nicht erst seit gestern, äh, nur der ist ja jetzt äh, zum Weihnachtsfest, vergangenen Weihnachtsfest, nochmal in eine Stufe gekommen, wo es dann jetzt gilt, Farbe zu bekennen, wie geht es weiter auf beiden Seiten. Beide Seiten haben sich an die Öffentlichkeit gewandt. Äh, mich würde da mal interessieren, Warum hat die Stadt betrieblich nicht im November bereits eine Pressemeldung mitgeteilt, dass dieser Vertrag, dieser Interimvertrag zum 31. März, seitens der Stadt gekündigt wurde?
1: Also äh, vielleicht vorab, in der Tat, ähm, dieser, dieser, ähm, oder dieser Vereinbarungsmarathon schwelt jetzt schon seit mehreren Jahren. Es ist in der Tat so. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Was man, was man dort miteinander zu besprechen und zu vereinbaren hat. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine ähm, Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Tradition dort vorliegt und entsprechende Ver Verflechtungen auch gegeben sind. Und das ist auch gut so und äh, richtig so. Jetzt äh, ist es, äh, muss man da, dabei sagen, diese, äh, oder diese ganzen Verhandlungen, haben ja mehrere Themenfelder zu bearbeiten und äh, Sie sprachen jetzt ein Themenfeld an, den Dienstleistungsvertrag. Ja, ähm, das ist seinerzeit als Interimsvertrag geschlossen worden und ein Interimsvertrag hat halt zum Gegenstand, dass er auch nur für eine zeitweise äh, Dauer dort Geltung erlangen soll und man nach, nach, dem, ähm, nach dieser Dauer mit einem neuen langfristigen äh, Vertrag sich zusammen äh, dort ausdealt. Und ähm, das war seinerzeit auch der, der Gedanke, dass man einen Interimsvertrag, wie der Name schon sagt, kündigt, um etwas Neues zu schaffen. Mhm. Dass wir äh, seinerzeit diese, ähm, diese Kündigung nicht, äh, nicht nach vorne oder an die Öffentlichkeit kommuniziert haben, hat schlichtweg den Hintergrund dass das laufende Gespräche waren, weil man muss sich ja vorstellen, ähm, wir sprechen ja schon über die Langfristlösung, während noch der Interimsvertrag läuft. Das heißt, äh, an dieser Stelle weiß es im Prinzip aus der Natur der Sache heraus, dass man sagt, okay, wir wollen einen, einen zeitweisen Vertrag äh, jetzt auch kündigen, um, ihn, um, ein, um in einen Langfristvertrag einzusteigen. Da haben wir uns mehrere Monate auch Zeit für genommen oder nehmen wir uns auch noch diese mehrere Monate Zeit, also bis Ende März, das ist ja auch schon kommuniziert worden. Und weil es sich um laufende Vertragsgespräche handelt, ist es im Prinzip auch einfach so, dass, es, dass man das in diesem ganzen Komplex zusammen sehen muss.
0: Nun ist es ja, wie Sie schon sagen, sehr, sehr kompliziert, die ganze Sachlage. Aber ich möchte einfach mal ein paar Sachen aufgreifen, die uns als Redaktion, aber auch in meinen vielen Gesprächen in der Stadt so aufgetragen werden, oder mitgeteilt werden. Zum Beispiel steht da eine Behauptung seitens des bestehenden Vertrages und der gültigen Satzung, dass es Ausnahmetatbestände gibt. Und nun gibt es seitens der, äh, der gräflichen Verwaltung auch äh, den Vorwurf, dass der Kurtaxenbeitrag zu wenig sei. Das ist der eine Vorwurf und der andere, also, oder sich durchaus höher vorstellbar äh, sich darstellt. Der andere Vorwurf ist, dass es zu viele Ausnahmetatbestände in Bad Trieburg gibt. Jetzt frage ich mal genau, gibt es Kliniken, die diese Ausnahmetatbestände in Anspruch nehmen? Und wenn ja, in welchem Umfang?
1: Also dann fange ich vielleicht zunächst mit dem, mit dem ersten Part an, äh, was die äh, Kurbeitragshöhe anbelangt. Und dann würde ich ähm, weitergehen auf das Themengebiet der Kliniken. Also die äh, Kurbeitragshöhe, da seien vielleicht ähm, da sein zwei Sätze vorausgeschickt. Der Kurpark an sich ist ja tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur regional, sondern auch überregional. Und ähm, die Bedeutung dieses Kurparks, dieses wirklich paradiesischen Stückchen Erdes, ähm, ist uns allen, glaube ich, bewusst. Und ähm, dass er natürlich eine Einziehungskraft, sei es ähm, mit, aus, aus äh, touristischen Gesichtspunkten, gibt, das dürfte äh, zweifellos der Fall sein. Ähm, dieser äh, äh, diese Kureinrichtung von dieser Bedeutung muss natürlich auch finanziert werden, das steht außer Frage. Der ruft Kosten hervor und diese Kosten werden natürlich bestenfalls durch die ähm, Kurbeiträge gedeckt. Jetzt ist es so, dass wir äh, vor ca. zwei Jahren schon eine deutliche Erhöhung dieser Kurbeiträge vorgenommen haben von ca. 20 Prozent von 2,60 auf 3,10 Euro. Und ähm, wir uns in, diesem, in dieser Range befinden, dass wir auch schauen müssen, okay, wo bewegen sich denn die anderen, äh, die Nachbarkommunen oder die Nachbarkohorte mit ihren Kurbeiträgen. Und da sind wir äh, im Prinzip mit unseren 3,10 Euro so ein bisschen im Mittel also dort in, im, im Mittelfeld, während Bad Oeynhausen äh, 2,80 Euro hat, hat Bad Pürmont äh, 3,40 Euro, Bad Sassuffel 3,50 Euro. Da sind wir mit unseren 3,10 Euro in diesem in diesem Vierer-Konglomerat ähm, im Mittelfeld, sodass wir, was wir sagen müssen, okay, wir haben äh, tatsächlich von 260 auf 310 vor zwei Jahren erhöht, ähm, dass, äh, dass, sodass wir hier von einem ähm, zu, äh, aktuell angemessenen äh, Kurbeitrag aus unserer Sicht ausgehen. Was natürlich die Kliniken anbelangt, ähm, da gibt es im Prinzip zwei Varianten in den äh, Satzungen, in, ähm, in vielen co Und zwar einmal die Variante, dass man ähm, mit Kliniken Sondervereinbarungen schließt, über sogenannte äh, Pauschalbeträge. Oder die Variante, dass man einen großen Pauschalbetrag für alle Kliniken nimmt. Warum macht man das? Das hat die, die Bewandtnis, dass in allen Kurbeitragssatzungen, die mir bekannt sind, ähm, ent, eine Befreiung enthalten ist, die besagt, wenn man sich in einer Reha-Klinik befindet und man kann keine Kureinrichtungen nutzen, dann so, aus medizinischer Sicht, dann soll, man sie auch, dann soll man auch dafür nicht bezahlen. Und dann hängt es im Prinzip damit zusammen, dass man ähm, schaut, wie ist die Patientenstruktur gegeben und aus dieser gegebenen Patientenstruktur ähm, entwickelt man oder berechnet man einen Pauschalsatz. Das heißt, ist beispielsweise ein Reha-Patient vier Wochen vor Ort, ist er eine Woche bettlägerig und kann drei Wochen das Bett dann entsprechend verlassen, dann sagen wir, aus, dieser, aus diesem Sachverhalt würde das dazu führen, dass er für eine Woche nicht bezahlen muss und für drei Wochen bezahlen muss. Das heißt, im Grunde genommen, einen, einen 75-prozentigen Pauschalsatz zahlen müsste. Ja? Und ähm, das legen wir, über, ähm, legen wir über die Patientenstruktur der, der einzelnen Kliniken. Und deshalb haben wir mit den entsprechenden Kliniken Sondervereinbarungen, oder sind dabei, Sondervereinbarungen zu schließen, weil jede Klinik natürlich, neue Sondervereinbarungen zu schließen, weil jede Klinik äh, natürlich unterschiedliche Patientenstrukturen hat. Und so ist es im Prinzip gang und gäbe, dass, dass Kliniken ähm, mit Pauschalsätzen äh, abgerechnet werden.
0: Das heißt, das betrifft aber alle Kliniken, auch die gräflichen?
1: Genau, das betrifft alle Kliniken. Wir sind mit sämtlichen Kliniken ähm, aktuell in Gesprächen um die Sondervereinbarungen, die, und das darf an dieser Stelle auch mal gesagt werden, die auch schon Jahrzehnte hier, also dieses Sondervereinbarungssystem, das äh, funktioniert hier seit Jahrzehnten. Äh, quasi und hier sind wir dabei, neue Sondervereinbarungen aufgrund der aktuellen neuen Pauschalsätze zu, äh, zu, äh, zu verhandeln.
0: Auszuhandeln. Mh. Mhm. Äh, an der Stelle mal dieses Gerücht, was du seit so längerem kursiert: äh, da soll es eine Klinik geben, die sich seit längerer Zeit weigert, überhaupt Kurtaxen oder Kurkasbeiträge abzuführen. Können Sie das bestätigen?
1: Also es ist, es ist so, dass, es, dass, die, dass die Befreiung natürlich damit zusammenhängt, dass aus medizinischer Sicht eine Kureinrichtungsunfähigkeit gegeben ist. Und äh, sagen wir mal, diese Kureinrichtungsunfähigkeit, die kann ähm, äh, natürlich etwas weiter ausgelegt werden oder etwas enger ausgelegt werden. Und ähm, natürlich ist es so, dass... Äh, äh, dass diese, diese engere Auslegung zu einer geringeren ähm, Pauschalierung führen würde. Und da, da ist es so, dass wir aber auch da, sage ich, mit sämtlichen Kliniken äh, ganz, ganz positiv im Gespräch sind, äh, dass, äh, dass, dass sich alle an dem, Solidar, äh, an dem Solidarsystem stadt ich hier beteiligen.
0: Das heißt, da gab es auch keinen juristischen Streit zwischen einer Klinik und der stadt Bad
1: da gibt, es juristische, genau, da gibt es juristische Streitigkeiten. Das ist ja auch öffentlich kommuniziert worden, dass unsere Satzung, dass unsere Satzung streitgegenständlich geworden ist. Das, das, wird aktuell, das Verfahren wird aktuell ist ruhend gestellt, weil wir in diesen ganzen, in sehr, sehr positiven Verhandlungen uns bewegen.
0: Das andere, nämlich sind natürlich auch die privaten Beherbergungsbetriebe. Da bestand immer der Vorwurf, dass da auch nicht genau geschaut wird seitens der Verwaltung. Wie weit können Sie heute ausschließen, dass da zu keiner Belegung kommt, ohne diese entsprechenden Abgaben zu leisten seitens der Beherbergungsbetriebe? Oder gibt es jetzt ein automatisches System, was verpflichtend auch da ist?
1: Also auch dort ähm, kann, ich, kann ich sagen, dass wir dort zweigleisig fahren. Und zwar zum einen gehen wir natürlich davon aus, dass sich jeder Betrieb auch rechtskonform verhält. Das heißt, er kennt die Erhebungssystematik, erkennt kennt die Erhebungssatzungssystematik und wir gehen auch davon aus, dass das so entsprechend berücksichtigt wird. Und ähm, bekommen auch dieses entsprechende Feedback der Berücksichtigung. Gleichwohl hat es äh, seinerzeit äh, oder auch in der Vergangenheit schon Kontrollen gegeben, um auch hier sicherzustellen, dass, äh, die, äh, dass die Kurbeiträge ordnungsgemäß und rechtmäßig erhoben werden.
0: Gab es da mal Verstöße? Können Sie das bestätigen? Oder? Die sind Keine.
1: Die, mir persönlich sind die jetzt nicht bekannt.
0: Jetzt haben wir ja das Problem. Der Park ist ja aus Sicht des Gräflichen, also des Grabparkbetreibers äh, Markus Graf von Ölnau und unterfinanziert. Und äh, er verlangt ja eine Summe, die die Stadt nicht äh, bereit ist äh, zu finanzieren, aus bekannten Gründen. Äh, dazu hat er jetzt nun auch seinen Nachdruck verholfen, indem er diese Bauzaunaktion kurz vor Weihnachten ins Leben rief, noch während des Verhandlungsmarathons in Paderborn, so haben Sie auch schon mal berichtet, beziehungsweise der Bürgermeister. Jetzt ist die Frage, er schließt das alle Tore und hat aber nur noch dieses eine Haupteingangstor geöffnet. Und laut Hinweis steht auch nur noch in der Zeit von 9 bis 15 Uhr tagsüber. Die Frage ist das rechtlich zulässig, weil noch ist ja der Interimsvertrag gültig.
1: Ja, ähm, insbesondere geht es ja, oder ich, ich fange mal anders an, dieser Vertrag, der ähm, aktuell gilt, der hat tatsächlich zum Gegenstand äh, die Bereitstellung des Kurparkes. Äh, die einzelnen Regelungen dieses Vertrages, die basieren insbesondere noch auf, die, auf Mitte der 90er Jahre, wo, äh, das erste, äh, wo ein, ein äh, Vertrag auch im mediatorischen Verfahren seinerzeit ähm, vereinbart und verhandelt und, ent, äh, und äh, geschlossen werden konnte. Und deshalb sah man, oder, äh, sah man in der Vergangenheit äh, nicht die Notwendigkeit, dort noch konkretere, noch äh, detailliertere, detailliertere Regelungen aufzunehmen, was jetzt beispielsweise die, die Zugangssystematik oder die Öffnungszeiten anbelangt. Ähm, wenn jetzt an dieser Stelle plötzlich Zugänge geschlossen werden, dann, äh, dann ist das natürlich ein Indiz dafür, dass man an dieser Stelle konkretere Regelungen fassen muss äh, für die Zukunft. Nicht nur im Hinblick auf die Zugänge, sondern auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten.
0: Es ist halt für Klinikgäste unverständlich, das wurden wir auch schon von einigen Kliniken so bestätigt, zumal die jetzt auch große Umwege in Kauf nehmen müssen, um genau in diesen Park zu kommen und dann auch wieder zurück. Das ist gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen jetzt nochmal ein doppeltes Hindernis. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, in dem zukünftigen Vertrag wird solchen Sachen explizit auch Erwähnung finden, wo man dann von vornherein auch solche Faktenlage bewerten können, wie der Ist-Zustand zu sein hat. Ja, das ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, im Interimsvertrag so nicht explizit erfasst worden. Nein,
1: so in der detail Detailtiefe nicht, nein.
0: Herr Scholle, Thema ist jetzt die Preisprüfung, das Gutachten, es im Raum steht. Das kommt zu anderen Bewertungen, als es die Gegenseite der, also ihrer Gegenseite der Ugos kommt. Da gibt es zum Beispiel die Frage dieser Preisdifferenz von rund 35.000 Euro im Monat, die aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Stadt eben da ist und die Stadt auch sagt, die Fahnenstange mit 1,55 Millionen ist bei der Stadt erreicht. Äh, wieso kommt diese Preisprüfung zu diesem Ergebnis? Haben Sie da eine Ahnung?
1: Also was die Preisprüfung anbelangt, ist es hatte die zum Gegenstand, die ähm, ist Kosten 2018 und dar daran anknüpfend die, ähm, die prognostizierten äh, Sollzahlen äh, für 2019. Und da ist, es, äh, da ist es im Prinzip so, dass Kostenarten äh, in den Kalkulationen, äh, die äh, quasi die Kalkulationen, äh, äh, die die, Kalkulation, die, die äh, UGOS an dieser Stelle äh, oder der geöffentliche Park vielmehr uns an dieser Stelle übermittelt hat, in, in einzelnen Kostenarten unterschiedlich, ähm, insbesondere seitens der Bezirksregierung, dort äh, anders gesehen wird. Das heißt, die sehen reduziertere Ansätze äh, in einzelnen Kostenarten. Und deshalb kommt es dann am Ende des Tages äh, dazu, dass äh, die Kalkulation vom Ergebnis der, äh, der Preisprüfung an dieser Stelle abweicht. Das hat äh, splichtweg was mit ähm, unterschiedlichen äh, Ansätzen bei einzelnen Kostenarten zu tun. Jetzt
0: besteht auch die Befürchtung auch nicht von ganz unwesentlichen oder unbekannten Personen der Drehburger Öffentlichkeit. Ich zitiere dem ehemaligen Stadtheimatpfleger Großes Vollmer, der öffentlich äh, befürchtet, ob man eventuell gutes Geld schlechtem hinterherwirft, wenn man jetzt sich noch weiter über diese 1,55 Millionen erhebt. Auch in einem Leserbrief, der uns vorliegt von Herrn äh, Seemann, äh, geht er in die gleiche Richtung. Er, liegt ja, äh, er vermutet eine finanzielle Schieflage seitens der Ugos und befürchtet dann auch aus dem Tenor, wie ich ihn verstehe, äh, die Stadt da eventuell Finanzen anschlägt, die eigentlich gar nicht mehr gerechtfertigt sein dürften.
1: Also was, was diese Thematik anbelangt, das ist im Prinzip eine Thematik, wie sie mit, mit allen Vertragspartnern, die wir, die wir haben, quasi ja, situativ entstehen kann. Wobei man jetzt an dieser Stelle sagen muss, dass wir, dass wir keines, keineswegs, dass wir keineswegs Negativ, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind äh, ganz, ganz positiv unterwegs und äh, wollen dann auch einen Vertrag schmieden, ähm, der, der uns in, diese, in die, in die Lage, äh, Lage bringt, dass wir diese gemeinsame, erfolgreiche Kooperation auch so weiter äh, fortsetzen können.
0: Das heißt aber auf der anderen Seite, es werden auch Vorkehrungen in den Vertrag aufgenommen, die solche Sachen, nach Fehlinvestitionen von vornherein dann auch ausschließen.
1: Ja, in der, der Vertrag hat ja im Grunde genommen die, äh, die Bereitstellung des Kurparks ähm, überwiegend zum Gegenstand und daneben gibt es noch äh, Nebenabreden, wie zum Beispiel die Bereitstellung kultureller Angebote und, äh, und, ähnliches. Und dadurch, dass, dass der, dass der Vertrag die Bereitstellung des Kurparks zum Gegenstand hat, ähm, hat der, äh, am Ende des Tages auch äh, keine, keine, äh, keine Risiken, was jetzt beispielsweise Investitionen anbelangt, sondern wir, wir zahlen dafür, dass, äh, dass, äh, dass der Gräfliche Park uns dieses wunderschöne Stückchen Erde zur Verfügung stellt oder den als öffentliche Einrichtung zur Verfügung stellt.
0: Ich komme noch zurück zum Anfang. Wegen der Kurtaxe ist es von der Stadt, Seitenstadt Bad Riebrüch mit diesen 3,10 Euro auch das Ende der Fahnenstange erreicht? Oder können Sie sich vorstellen, dass man da eventuell noch einen kleinen Schritt äh, der Forderung, falls der Gegenseite entgegenkämen könnte?
1: Ja, also aktuell, das sehen Sie auch in den politischen ähm, Beratungen, die jetzt, die jetzt aktuell laufen, ähm, haben wir dieses Thema ähm, nicht vorgesehen. Wenn sich, wenn sich die Anpassungsnöte aufgrund der, der Vereinbarung, die jetzt ja noch weiterhin äh, erarbeitet wird, wenn sich dort gewisse äh, Zwänge äh, ergeben sollten, dann kann man äh, sowas ausschließen, kann man ja äh, kann man nicht, sondern ganz im Gegenteil, es findet eine, eine allgemeine Kostensteigerung in allen Bereichen statt und, ähm, und da, sodass eine, eine Beitrags- oder eine Beitragsanpassung in den, nächsten, in den nächsten Jahren sicherlich in Betracht zu ziehen ist.
0: Der Plan B, von dem man ja immer oft spricht, den der Bürgermeister auch im Sommer mal bei einer Stadtratssitzung öffentlich äh, mitgeteilt hat, der Öffentlichkeit, äh, der steckt ja irgendwo in der Schublade. Das ist ja das berühmte, äh, der berühmte Eggeland park den ja nun die Stadt häufig erworben hat im vergangenen Jahr. Äh, Gibt es da denn schon überhaupt Planungen äh, ob man bei der Parkgestaltung auch das berücksichtigt, dass man den eventuell als äh, Chorpark deklarieren kann. Äh, zweite Frage dazu anschließend, ist das Bad wirklich, wäre das Bad verloren, der Zusatzbad, wenn der Chorparkbetreiber den neuen Vertrag nicht annehmen
1: würde? Also was, in, was die eggeland klinik äh, anbelangt, da ähm, wird nicht, forci da wird, äh, nicht forciert, dort ähm, quasi einen, einen Kurparkersatz, einen Kurparkersatz äh, ähm, quasi zu etablieren, sondern ganz im, ganz im Gegenteil, es soll ein, mehr oder weniger ein zusätzliches Angebot sein für, für weitere Adressatenkreise, dieses, diese Grünfläche oder die dort entstehende Grünfläche zu nutzen. Ähm, das städtebauliche Konzept sieht, äh, vor, sieht bekanntlich vor, dass neben dem Kultur- und Bürgerhaus äh, drei bebaute äh, Höfe dort etabliert werden und äh, quasi innerhalb dieses Konglomerats, insbesondere um das Kultur- und Bürgerhauszentrum herum, äh, ein Park entsteht. Nur, äh, und dieser Park äh, inmitten der Stadt soll natürlich bestenfalls ein zusätzliches Angebot für weitere Adressaten sein. Die zweite Frage, was den Bad-Status anbelangt, da kann ich Folgendes zu sagen und zwar das Bad, also sprich das Heilbad, der, das Prädikat Heilbad wird als sachlich örtliche zuständige Behörde durch die Bezirksregierung Detmold erteilt und dieser Bad-Status besteht ja aus, einer, aus, mehr, aus mehr als zwei Dutzend Tatbestandsvoraussetzungen. Insbesondere ähm, hat es Tatbestandsvoraussetzungen wie das Vorhandensein von Kliniken, ähm, das Vorhandensein eines Heilmittels und ausgedehnte Grünanlagen. Was die Kliniken anbelangt, haben wir aktuell sieben Reha-Kliniken vor, Reha vor Ort. Was äh, das Heilmittel anbelangt, da, ähm, da haben wir das Moor. Auch Moor-Anwendung in, in anderen Kliniken ähm, noch äh, quasi vor Ort. Und was die ausgedehnten Grünanlagen anbelangt, da denke ich, dass wir ähm, hier Grün ähm, wirklich nicht nur vorhanden haben, sondern auch auskömmlich äh, vorhanden haben. Vor dem Hintergrund, ähm, da sei eingeschoben, sind wir im Gespräch auch mit der Bezirksregierung vor dem Hintergrund, sehen, wie aktuell den Badstatus nicht in Gefahr.
0: Wobei da auch Kritiker der Stadt vorwerfen, die Parkflächen im Park sind gepflegter als die Grünflächen der Stadt Bad Rieburg. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also sagen wir mal, man, es ist ja immer dann entscheidend, an welcher Stelle was wo gepflegt wird und auf welchem Pflegerhythmus es obliegt. Und ähm, seitens der, der äh, Grünflächen äh, in der Stadt muss es sich in einem angemessenen, ähm, natürlich für die Stadt, für das Stadtbild prägendes und insbesondere angemessen und äh, verhältnismäßiges Bild handeln, sodass wir da natürlich daran interessiert sind, dass wir ähm, das Stadtbild ähm, mit entsprechenden Grünanlagen nicht nur prägen, sondern auch vernünftig pflegen und ähm, ich finde solche Vergleiche tatsächlich immer, immer schwierig, weil ähm, A, man kann jetzt auch nicht an jeder Ecke sein im Stadtbild, um grün zu pflegen. Und B, ähm, die, der Pflegerhythmus muss auch äh, wirtschaftlich darstellbar sein.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für diese neue Art Wegbeschreibung, die Sie heute hiermit auch seitens der Stadt Patrius begehen, die wir von der Redaktion ausdrücklich begrüßen. Ich vermute auch unsere. Zuhörer und Leser unserer Seite und wir ja. würden uns freuen, so ein Verhältnis weiterhin fortführen zu können, um noch mehr Transparenz auch auf weitens, äh, von der Seite der Stadt, aber auch an die Bevölkerung äh, und die Einwohner der schönen Stadt Bad Trieburg zu gewährleisten. Wir wären da bereit zu. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen eine glückliche Hand bei Ihrer neuen Mammutaufgabe und wir hoffen das Beste für unsere Kurort.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, auch ich habe zu danken. Ähm, ich finde es ganz interessant, diese, äh, diese Wege äh, an dieser Stelle äh, zu beschreiten. Ähm, bringt viel Neues, bringt einen schönen Austausch und äh, ich hoffe, dass ich ausreichend und auch äh, erkenntnisreiche Informationen an den Tag geben konnte. Vielen Dank. Herzlichen Dank.